0: ¿Qué pasa, Mari Coppers? ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 9 de marzo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina. Y como saben, hoy la edición de La Weekly electoral. Vamos a tratar un tema relacionado con las elecciones, en este caso las próximas elecciones presidenciales de Brasil y también una pequeña actualización sobre la situación en Ucrania a través de los dos titulares. Bueno, como les adelantamos en la newsletter del año pasado, esa en la que resumimos como los grandes eventos a seguir este año, Brasil tiene elecciones presidenciales en la segunda mitad de 2022, en octubre. Y bueno, van a ser unas elecciones presidenciales interesantes porque Brasil es un país con mucha influencia y de hecho, bueno, el gobierno de Bolsonaro es bastante conocido por muchas medidas polémicas que ha tomado desde su carácter de dirigente conservador. Y justamente la pandemia lo que hizo fue un poco diluir todavía más su popularidad al interior del país. Entonces, frente a esta situación electoral próxima, ¿no? lo que tenemos es un presidente que está bastante complicado para conseguir un nuevo mandato, un segundo mandato y continuar con su presidencia. Y está especialmente complicado desde la semana pasada cuando Lula da Silva, que es un personaje bastante conocido en Brasil y que tiene bastante popularidad también, anunció que iba a presentarse formalmente a la candidatura para competir contra Bolsonaro en las elecciones. Entonces, esta columna está dedicada a, a que hablemos un poco más de quién es Lula, porque, bueno, evidentemente va a ser una figura decisiva en, estos en estas próximas elecciones y partimos del hecho de que no todo el mundo sabe exactamente quién es o por qué es tan conocido. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Lo primero a saber de Lula es que ha sido presidente de Brasil, es decir, estamos hablando de una figura que ya es conocida por haberse desempeñado como presidente. Él estuvo ocupando este cargo desde 2003 a 2010 porque ganó una instancia de reelección. En estos años, el gobierno de Lula se caracterizó por bastantes éxitos, digamos, en materia de políticas socioeconómicas. Es decir, por un lado tuvo planes sociales que fueron muy exitosos en la sociedad brasilera porque, bueno, sacaron de la pobreza a unas 30 millones de personas a través de planes como Hambre Cero o Bolsa Familia que son los más conocidos y de hecho estos programas le ganaron a Lula el título de campeón mundial de la lucha contra el hambre que se lo dio el programa mundial de alimentos de la ONU entonces, bueno, por un lado esto y por otro lado el enorme crecimiento económico que registró Brasil durante los años de gobierno de Lula según el datos del Banco Mundial Brasil triplicó su Producto Bruto Interno per cápita durante la gestión y además en el último año de gestión de Lula, en 2010, registró un aumento eh, histórico, digamos, en la, la mayor alza de crecimiento desde 1986, que fue un crecimiento del 7.5% solamente en ese año. Entonces, bueno, estos logros de su gestión hicieron que cuando él se retira de la presidencia, porque bueno, ya no podía renovar banca nuevamente, lo hace con un índice de popularidad altísimo de más del 80%, bueno, de, de popularidad en la opinión pública, ¿no? A él lo va a suceder una mujer que es del mismo, de su mismo partido, del, del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, que, bueno, va a heredar un poco su popularidad y va a conseguir la reelección en 2014. Ella también, digamos, tuvo estos dos mandatos. ¿Qué pasa? En 2016 se interrumpe el segundo mandato de Dilma Rousseff a raíz de una polémica que también terminó afectando a Lula da silva y ahora les explico por qué. La Policía Federal de Brasil tenía en marcha la operación Lavajato, que era una investigación que seguía un esquema de lavado de dinero que estaba asociado a la petrolera semiestatal Petrobras y, bueno, corrupción en la alta esfera política. Habían diputados, senadores, muchos funcionarios, eh, digamos, dentro de lo que era este esquema de lavado de dinero. Esta investigación terminó provocando la destitución de Dilma Rousseff, que bueno se realizó a través de un juicio político en el Congreso, pero, y esto es lo que nos importa particularmente, también afectó a Lula porque bueno en 2016 él fue arrestado y allanaron su casa bajo la acusación de que había sido parte de este esquema de lavado de dinero y había recibido 8 millones de dólares en pagos indebidos a través de regalos, viajes y demás. En 2017 finalmente lo encarcelan por orden del de juez Sergio Moro, que es quien lideraba la investigación. Y bueno, esta condena se realiza porque Lula supuestamente había recibido sobornos de esta empresa petrolera Petrobras, digamos a través de la, la red de sobornos que se estaba investigando. Y bueno, había recibido estos sobornos en forma de renovaciones de un apartamento de un piso por parte de una constructora que estaba involucrada en toda esta red. ¿Por qué digo supuestamente? Porque, bueno, en 2019 se filtraron conversaciones y declaraciones de este juez, del juez Moro, que básicamente probaron que estaba conspirando contra Lula y que hubo una, una intención ¿no? de asociarlo a toda esta causa para encarcelarlo. Por eso, en mayo de 2020, la justicia brasileña declara inocente a Lula da Silva porque básicamente no habían pruebas que lo inculparan lo suficiente. ¿Qué pasa? Que este periodo de 50, más de 580 días que pasó Lula en la cárcel, lo, le prohibieron digamos, la candidatura a la presidencia en 2018, que es cuando gana Jair Bolsonaro, el actual presidente. Y así es como llegamos a la situación actual, donde Bolsonaro viene de unos años de pésima gestión de la pandemia, pero además de otros miles de problemas que ha tenido al interior de, de la gestión en Brasil, que bueno, algunos de ellos los hemos cubierto en esta newsletter, y a eso se suma la gran popularidad que siempre ha acompañado, digamos, la figura de Lula da Silva y que un poco volvió a emerger luego de que finalmente se lo absolviera de todas estas causas que él arrastraba desde la polémica con Petrobras. ¿Y cómo está llegando Lula a estas elecciones? Bueno, básicamente las encuestas lo están favoreciendo muchísimo. De hecho, una encuesta que ha sido revelada hace poco, bueno, la intención de voto del pueblo brasileño estaría inclinada en un 42,2% para Lula contra un 28% para Bolsonaro. Y de hecho, son números que probablemente Lula conoce porque, bueno, él anuncia la candidatura, anunció la candidatura hace poco, hace menos de una semana, durante una visita diplomática al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Al finalizar esa reunión, él dice que, bueno, básicamente asumió el compromiso de visitar México para consolidar la más grande relación política que se dará en 2023. Así que bueno, un poco ya está allanándose el camino para esa victoria que ya veremos, pero la verdad es que por ahora tiene bastantes chances de cumplirse. Ahora pasamos a los titulares que tienen que ver con Ucrania, con bueno una actualización de cómo prosigue este conflicto. Por un lado tenemos el anuncio del presidente Joe Biden, el, el gran anuncio de este martes, con la prohibición en Estados Unidos de las importaciones de petróleo, gas natural licuado y carbón desde Rusia era algo que un poco se veía venir, no solamente por las declaraciones previas de Biden y de funcionarios del gobierno estadounidense, sino también, como veníamos hablando en ediciones anteriores de la newsletter, por las relaciones que ha empezado a mantener Estados Unidos con, por ejemplo, Venezuela, justamente con el objetivo de reemplazar este eh, suplemento de gas, de petróleo y de los recursos que va a dejar de importar desde Rusia. Un poco Estados Unidos se ha quedado solo con esta medida porque, bueno, Reino Unido se ha sumado al boicot, pero solamente contra el petróleo ruso y para finales de año, mientras que la Unión Europea lo que ha hecho es proponer a sus miembros intentar ser independientes de los combustibles fósiles rusos antes de 2030, es decir, con plazos mucho más diluidos que los que está proponiendo Estados Unidos ahora diríamos que las medidas del tipo que ha tomado Estados Unidos no es algo que de momento Europa se pueda permitir en línea con esto y para luchar contra la inflación que esta decisión probablemente genere y de hecho ya está generando en el precio por ejemplo de la gasolina Estados Unidos lo que está buscando es que otros productores de petróleo participen en la economía global en el mercado global energético y ahí es donde entra Venezuela que pese a que se trata de una nación que Estados Unidos en el pasado ha sancionado y de hecho acumula bastantes sanciones contra el régimen de su presidente Nicolás Maduro por las múltiples violaciones a los derechos humanos dentro de su gobierno. La verdad es que Estados Unidos está buscando retomar eh, contacto y retomar relaciones diplomáticas justamente por bueno, eh, la cantidad de petróleo que tiene Venezuela, forma parte de sus recursos naturales más importantes y el papel que puede llegar a desempeñar en todo este conflicto, sobre todo que relaciona a Estados Unidos con Rusia en materia de sanciones. Y por último, una pequeña actualización sobre el dilema con los aviones caza de... Polonia. Bueno, Polonia lleva unos días tratando de negociar con Estados Unidos para donar a la causa ucraniana 28 casas que, bueno, de digamos, estaban proponiendo enviarlos a la base estadounidense en Alemania y que luego Estados Unidos repusiera estas donaciones con aviones de combate estadounidenses de capacidades comparables. Era como una transferencia ¿no? que luego Estados Unidos iba a reintegrar. Es decir, era como una donación de Estados Unidos que se iba a tercerizar por, eh, bueno, Polonia, ¿no? Esta oferta entra en el marco de, bueno, digamos, las posibilidades que tienen otros países que están aliados a la causa de Ucrania, como bien puede ser Estados Unidos, cómo pueden hacer para enviar refuerzos, ¿sí? Sin provocar una escalada en las tensiones con Rusia, que es un poco el problema de enviar directamente los eh, aviones o, los, o las casas a Ucrania. ¿Qué pasa? Bueno, esta, el Pentágono básicamente ha dicho que esta iniciativa de Polonia plantea ciertas dificultades logísticas que al parecer no están dispuestos a asumir, lo cual es un golpe bastante interesante para el presidente de Ucrania, que de hecho lleva días pidiendo a sus aliados internacionales que le ayuden a fortalecer la fuerza aérea para poder luchar mejor contra el ejército ruso. Bueno, hasta aquí llego yo. Como saben, en la newsletter hay más enlaces para profundizar en cualquiera de estas noticias si alguna les ha parecido particularmente interesante. Espero que tengan un lindo codito de semana y hasta la próxima. Adiós.